0: Querido Timoteo, cartas sobre el ministerio pastoral, editado por Tomás Casco. Capítulo 2 Ten cuidado de ti mismo, Conra. Querido Timoteo, estoy muy emocionado por ti, por el inicio de tu nuevo pastorado. Estaba yo pensando mucho acerca de lo que el Señor tiene preparado para ti. Recuerdo hace algunos meses cuando había varias iglesias llamándote para tomar tus pastorados. Estaba muy ansioso por ti, porque una elección errónea podía traer resultados muy costosos. Estoy feliz que al fin aceptaste el llamado de la primera iglesia bautista. Humanamente hablando, tienes el perfecto ambiente para alguien que está empezando su pastorado. Durante los pasados meses en que has iniciado tu nuevo ministerio, te he mantenido en oración. He orado para que el Señor te dé un ministerio largo y fructífero. Mientras oraba, ha nacido en mi corazón una carga de escribirte unas cuantas palabras de consejo. Si no fuera por el hecho de que te conozco hace muchos años, lo que estoy a punto de escribir parecería presuntuoso. Sin embargo, debido a que nos hemos unido tanto en los últimos 10 años de conocernos, dudo que lo tomes como una ofensa al darte un consejo desde mi corazón en una ocasión como esta. En algunas áreas seré muy personal. Sabiendo que tú sobrellevarás mi agudeza en el espíritu de las escrituras cuando dice Fieles son las heridas del que ama, pero inoportuno los besos del que aborrece Proverbios 27.6 Como he dicho antes, no te tuve en decirlo de nuevo Tu nivel de talento en el manejo de la palabra ciertamente está muy por encima de un pastor promedio Tu madura percepción espiritual, tu entendimiento del campo completo de la doctrina cristiana la proyección poderosa de tu voz, tu conocimiento de las escrituras, tu dicción sin fallas o enmendaduras. Todas se conjuntan en un rico banquete cuando tus oidores reciben de tu ministerio. También tienes la ventaja de tener un amor envidiable por la lectura de libros de tal forma que tu depósito de información siempre se está renovando. Estas circunstancias ciertamente te ayudan mucho en sostener un pastorado efectivo para la edificación del pueblo de Dios en la primera iglesia bautista y aún más allá de sus fronteras. Aún así, Timoteo. Una cabeza llena y una biblioteca completa no son suficientes. El futuro del ministerio pastoral y de la predicación de cualquier persona depende de cómo ésta se desarrolla, especialmente en una santificación personal. Es por eso que el apóstol Pablo aconsejó a Tutocayo a ah, Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los demás. Primera de Timoteo 4, 16 no hay nada más importante en el ministerio del pastorado que tener cuidado de uno mismo. Hasta Char Spurgeon, cuyo libro de discurso a mis estudiantes siempre te animo a leer, tituló su primer capítulo, El cuidado de sí mismo para el ministro. Es solo hasta el segundo capítulo cuando trató el tema El llamado al ministerio. Me parece que Spurgeon puso en segundo lugar el orden cronológico para poner en el primero el orden de importancia. Él incita a los ministros a asegurarse de que son verdaderamente convertidos, a que mantengan la vitalidad espiritual y que desarrollen un buen carácter. No tengo el tiempo ahora para tratar con todos los puntos descritos en esta súplica del apóstol Pablo de tener cuidado de ti mismo y de la doctrina, así que me limitaré en esta carta a lo concerniente a tener cuidado de tu vida. Este cuidado debe ser para toda la vida. Es un cuidado que debe asegurar un desarrollo de tu vida que sea apropiado y no deformado, especialmente en tu vida espiritual. Timoteo, espero que le des la importancia de vida a lo que ahora tengo que decirte. El cuidado de ti mismo debe ser integral. Cuando el apóstol Pablo exhorta a su joven colega a que tenga cuidado de su vida, no tenía en mente una sola área de su vida. Él quería que el joven Timoteo se asegurara un crecimiento integral en todas las áreas de su vida, es decir, lo que comprende su vida espiritual, física, emocional, intelectual y doméstica. Te he dicho antes que un predicador no es un espíritu sin cuerpo. Una vez afectado físicamente, su vida espiritual será afectada de igual manera. Por lo tanto, es la responsabilidad de cada predicador asegurarse que toda su humanidad redimida experimente un desarrollo positivo y duradero. Un predicador bien conocido en el Reino Unido fue una vez con el Dr. Martin Lynn Jones para recibir consejo. Él se sentía tan espiritualmente seco que estaba considerando seriamente renunciar a su pastorado. Su vida de oración estaba al nivel más bajo, ya no sentía amor por las almas, se sentía un completo hipócrita por estar en el ministerio. Cuando el Dr. Martin Lynn Jones escuchó todo lo que este predicador tenía que decir, le dijo que tomara unas vacaciones. El predicador, recordando el evento, dijo que estaba extremadamente decepcionado por el consejo que le había dado el Dr. Martin Lynn Jones. Pero aún así, por respecto al doctor, las tomó. Su testimonio fue que cuando terminó su tiempo de descanso, ya no necesitó regresar con su consejero. Su celo espiritual regresó. Una vez más estaba espiritualmente animado. La lección que él aprendió fue simple. Todas las áreas de nuestra vida están interconectadas. Este hombre había descuidado su descanso físico y emocional y tuvo un efecto notable en su vida espiritual. Por tanto, busca el equilibrio en tu vida. La Biblia dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera, 1 Timoteo 4.8 No descuides lo que concierne al descanso y ejercicio mientras estás dedicándote a la ardua labor del ministerio A tu edad, esta podía sonar como totalmente innecesaria, pero si estás planeando el recorrer una distancia larga entonces debes correr como un corredor de maratón y no como un velocista de 100 metros El famoso Robert Murray de Escocia murió el sábado 25 de marzo de 1843, a la edad de 29 años. Su llanto al morir fue, Dios me dio un mensaje y un caballo, he matado al caballo. ¿O oh, qué haré con el mensaje? Una vida balanceada evitará tal dolorosa confesión al final de tu vida. Ten cuidado con estas tres cosas. Si uno pudiera considerar el trabajo del ministerio como un campo minado, entonces hay tres tipos de minas que han causado la mayor cantidad de víctimas. Las mujeres, las finanzas y la fama. Por tanto, ten cuidado de estas tres cosas. Muchos hombres buenos han empezado sus ministerios pastorales de forma muy prometedora, pero fracasan en llegar lejos porque vuelan en pedazos por causa de estas tres minas ya sea que se hayan largado con una mujer extraña, o fueron encontrados en serios escándalos financieros, o dejaron que su creciente reputación se les subiera a la cabeza, o como dice la Biblia, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Proverbios 16, 18 y 18, 12 Timoteo, te exhorto a que seas vigilante con respecto a estos tres asuntos, ¿Por qué muchos hombres buenos han caído en estas áreas? Me parece que ha sido debido al fracaso de no tener cuidado con los pecados del corazón Orgullo, envidia, celos, lujuria, avaricia, ira y pereza No hay duda del por qué la historia los ha denominado los siete pecados capitales Mucho antes que una persona hunda su vida y ministerio visiblemente él ha permitido que su corazón sea una ciudadela del pecado. Por tanto, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. O como algunos correctamente lo han dicho, el corazón del ministro es el corazón de su ministerio. Al principio, tú podrás guardarte del adulterio físico y del fraude, pero si lentamente permites que tu ministerio sea un escaparate o si permites que tu corazón tenga envidia de los ministerios de otros, entonces no pasará mucho antes de que seas destruido. Si te permites mirar con lujuria a los miembros de la congregación del sexo opuesto, de nuevo te aseguro que estás peligrosamente acercándote al pantano. Timoteo, estos son los pecados que acabarán con la espiritualidad y el poder de tu ministerio mucho antes de que cualquier pecado se haga visible a tu pueblo no hay duda de que para mantener tu ministerio vivo y sano, año tras año, debes ejercitarte en la piedad. Aunque Spurgeon se refería específicamente a la primera mina, las mujeres, lo que escribió en su primer discurso, en discurso, a mis estudiantes, se aplica a todas las demás. Debe mantenerse diligentemente, el carácter moral más alto. Muchos que están bien como simple miembros no están calificados para un cargo en la iglesia. Tengo, Opiniones muy estrictas en cuanto a los hombres cristianos que han caído en pecados graves Me gozo de que puedan ser verdaderamente convertidos y puedan ser recibidos en la iglesia con una mezcla de cautela y esperanza Pero cuestiono profundamente el que un hombre que ha pecado gravemente deba ser fácilmente regresado al púlpito Tal como lo comenta John Ángel James, cuando un predicador de la justicia ha estado en camino de pecadores no debería abrir nunca nuevamente sus labios en la congregación hasta que su arrepentimiento sea notorio como lo fue su pecado. Que aquellos que han sido rapados por los hijos de Amón se queden en Jericó hasta que les vuelvan a hacer la barba. Pero hay, la barba de la reputación una vez se ha rapado es difícil que vuelva a crecer. La inmoralidad abierta en la mayoría de los casos, por muy profundo que sea el arrepentimiento, es una señal fatal de que las gracias ministeriales nunca estuvieron en el carácter del hombre. La esposa del César debe estar más allá de cualquier sospecha, y no debe haber rumores feos sobre inconsistencia ministerial en el pasado. De lo contrario, la esperanza de ser usado será escasa. Tales caídos deben ser recibidos en la iglesia como penitentes y pueden ser recibidos al ministerio si Dios los pone allí, mi duda no es esa, sino más bien si Dios alguna vez los puso allí. Y mi creencia es que deberíamos de ser bastante lentos en regresar al púlpito a estos hombres, que debiendo sido probados una vez, han probado tener muy poca gracia para soportar la prueba crucial de la vida ministerial. Para algunos trabajos no escogemos sino a los fuertes y cuando Dios nos llama a la labor ministerial deberíamos esforzarnos en conseguir gracia para que seamos fortalecidos y preparados para nuestra posición y no ser meros novicios llevados por la tentación de Satanás para perjuicio de la iglesia y para nuestra propia ruina. Debemos ser equipados con toda la armadura de Dios, listos para acciones de valor que no se esperan de otros, para nosotros, la negación a sí mismos, el olvidarse de sí, la paciencia, la perseverancia, la longanimidad, deben ser virtudes de todos los días. ¿Y quién es suficiente para estas cosas? Tenemos necesidad de vivir muy cerca de Dios si hemos de ser aprobados en nuestra vocación. La cultura de la vida interior Esta última declaración de Spurgeon nos da la llave para el cuidado de tu vida. Este cuidado se hace al mantener muy cerca de Dios y a través de la cultura de la vida interior. Recuerda que la espiritualidad nunca crece solo de una decisión, debemos acercarnos a Dios. Pronto descubrirás, si no lo has hecho ya, que si bien los medios públicos de la gracia, tales como los servicios de la iglesia, serán muy beneficiosos para otros cristianos, nosotros que somos pastores tenemos que depender mucho más de los medios de gracia privados. Esto es porque estamos tantas veces preocupados con los detalles de los servicios de nuestra iglesia que nos perdemos el efecto santificador del mandato. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Por tanto, para nosotros el fruto de la vida interior tendrá que ser en gran medida del fruto de un alma que frecuentemente se retira para leer las escrituras, la oración, la meditación y otros medios privados de gracia tristemente muchas veces te sorprenderás a ti mismo racionalizando tu falta en estos ejercicios que lavan el alma usando las tareas como excusa y es cierto algunas veces esto será inevitable pero cuando esto comienza a ocurrir semana tras semana date cuenta que estás declinando y estás acabando con la vida interior de tu ministerio Dios nunca quiso que fuera así si tu lugar secreto ha estado vacío por algún tiempo, regresa tan pronto como puedas a tus ejercicios vocacionales. Es en el lugar secreto de oración donde las verdades del hombre de Dios se vuelven parte de su ser. Allí es donde los asuntos de la gracia se mantienen frescos. Corres peligro si abandonas tu lugar secreto. Déjame ser sincero contigo, Timoteo. Aunque probablemente vas a estar de acuerdo con todo lo que he dicho sobre la necesidad de mantener los ejercicios espirituales para cultivar tu vida interior, pronto descubrirás que será una verdadera batalla el hacerlo año tras año. Esto se debe a la naturaleza caída, la cual aún traemos dentro de nosotros. A pesar de la poderosa experiencia que hemos tenido de la salvación de Dios, esta naturaleza pelea contra todo aquello por lo que tu hombre renovado espera y anhela. El gran puritano John Owen, cuyas obras debes hacer el tiempo para leer, trató con este asunto en el pecado que mora en los creyentes, que está en el volumen 6 de sus obras. A menudo he vuelto a este libro cuando mi alma ha sido atacada, una experiencia que puede ser descrita como un hijo de la luz caminando en la oscuridad. Él escribió acerca de la aversión que experimentamos hacia aquellos ejercicios que sabemos que debemos practicar por nuestro propio bien espiritual. Casi se puede sentir un gemido en el corazón de Owen cuando anota estas palabras. Escribió, Usualmente esta aversión y aborrecimiento se encontrará en los afectos, a menos que la mano de Dios en su espíritu sea fuerte sobre su alma. Aún cuando las convicciones, el sentido del deber, una estima verdadera a Dios y la comunión con él, hayan llevado el alma al lugar secreto, aún así, si el vigor y poder de la vida espiritual no están constantemente trabajando, existirá un aborrecimiento secreto hacia esa tarea, sí, a veces existirá una violenta inclinación a lo opuesto, de tal forma que el alma preferirá hacer cualquier otra cosa, embarcarse en cualquier distracción, aún resultando en perjuicio para ella con tal de no aplicarse vigorosamente a aquello por lo que el hombre interior clama ya está cansada antes de comenzar y dice ¿cuándo terminará el trabajo? en secreto Dios y el alma están concernidos y es una gran conquista hacer lo que debemos hacer aunque fallamos grandemente en hacerlo cada vez que leo estas palabras mis ojos se llenan de lágrimas porque sé a qué se refiere Timoteo persistas en estas santas tareas hasta el fin por tanto junto con el apóstol pablo debo decir pelea la buena batalla de la fe echa mano de la vida eterna a la cual asimismo fuiste llamado habiendo hecho la buena profección delante de muchos testigos Te mando delante de dios que da vida a todas las cosas y de jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de poncio pilato que guardes el mandamiento sin mancha ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. 1 de Timoteo 6, 12, 14 No es suficiente con tirar unos cuantos buenos golpes al inicio de la pelea. Debes durar hasta el final de la misma. El encargo debe ser guardado sin mancha o arruga hasta que aparezca nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, hasta el campanazo final. En el camino, sentirás la inclinación al cansancio y desánimo en mantener esa vocación única y unos estándares altos de santidad personal. Serás tentado a comenzar a jugar en lugares donde los ángeles temen pararse. Ceder a esa tentación es simplemente mantener la apariencia exterior de tu ministerio, pero interiormente habrás perdido el poder y pasión que alguna vez tuviste. Ten cuidado de malas compañías. Además de la fatiga causada por la lucha con la carne, es decir, la naturaleza caída que aún está dentro de nosotros, la otra fuente de fatiga es la mala influencia de algunos a quienes admiras en la obra del Señor. Por tanto, si has de buscar una devoción dedicada a Dios en un ministerio para toda la vida, debes tener cuidado de las compañías que mantienes en tu vida ministerial. La advertencia del apóstol Pablo aplica tanto al laicado como a los que están en liderazgo de la iglesia. No os engañéis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Primera de Corintios 15.33 La advertencia de Pablo a Timoteo en este aspecto es vital. Le dice, también debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismo, ávaros, vanidosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. Implacables, calumniadores, sin templanza, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, ingreídos, amadores de los deleites más que de Dios Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella A estos evítalos Segunda de Timoteo 3 del 1 al 5 Hay hombres allá en el ministerio que responden a esta descripción Siempre que estás con ellos, terminas con una sensación de suciedad debido a su conversación y actitudes. Te hacen sentir como si tomaras tu cristianismo y funciones ministeriales muy en serio y debieras bajar tu guardia un poquito. De tales personas huye. Timoteo, hazlo antes de que su efecto cancerígeno sobre ti se extienda demasiado. Disciplina en el trabajo. Entre los siete pecados capitales, anotamos antes, el último que mencioné es la pereza. Quiero mencionar esto debido a que a lo largo de los años he observado tendencias en tu enfoque al trabajo que deben ser atendidas si es que has de conocer un ministerio largo y fructífero en la primera iglesia bautista. Como obviamente sabes, Timoteo, nosotros los pastores no nos reportamos a trabajar de la misma forma que lo hacen nuestras congregaciones. No tenemos supervisores humanos que observen nuestro trabajo, Así que es fácil para nosotros contentarnos simplemente con preparar nuestros estudios bíblicos y sermones y hacer unas cuantas visitas en la tarde. Pero el pueblo de Dios no es tonto, es solo cuestión de tiempo antes de que nuestro pueblo comience a hacer serias preguntas sobre lo que hacemos durante el día. Déjame por tanto ofrecer algunas palabras de consejo. Establece horas de oficina. Sé que muy probablemente trabajarás desde tu casa, así que para ti y para tu esposa María será una verdadera tentación a hacer lo que quieras durante el día. Resiste esto mediante el establecimiento de horas de oficina, en las cuales te ocuparás de cosas relacionadas con la iglesia. Tus ancianos deben darse cuenta que todo lo concerniente a la correspondencia de la iglesia, ministerios, reuniones y miembros de la misma sean manejados con ese tiempo. Esto no ocurrirá sin la disciplina de mantenerse en la oficina de la iglesia, aun si estás en tu casa, mientras tus ancianos están en sus oficinas. Realiza las tareas de la familia y personales en tu día libre. Rehúsate a hacerlas en otros días para que puedas desarrollar el hábito. Por tanto, ayuda a tu esposa a planear sus compras, visitas, etcétera. De la misma forma que lo hacen las esposas de los ancianos debido a que ellos tienen trabajos seculares de tiempo completo. Tu familia no debe entrar a tu oficina para conversaciones ligeras mientras tú trabajas. No lo permitas. Sé puntual. Si hay un área que ha sido de especial preocupación para mí, ha sido tus fallas en la puntualidad. Casi se puede decir que llegas tarde más veces de la que eres puntual. Para mí esto es serio y dañará tu ministerio. Cuando los miembros noten que siempre llegas tarde, tendrán una opinión muy baja de tu autodisciplina. Será aún peor para tus ancianos, quienes pensarán que no tomas en serio tu trabajo y tus citas. Aún así, haz lo más que puedas para ser puntual a todas las reuniones de la iglesia y todas tus citas. Si no vas a llegar a la hora exacta, que sea porque llegas más temprano. Es mejor llegar muy temprano que llegar muy tarde. Planea con anticipación y trabajo duro. Al llamar tu atención hacia esto, simplemente estoy poniendo delante de ti lo que será de valor a largo plazo a un nivel humano. Como pastores, raramente tenemos a alguien mirando encima de nuestro hombro a ver si estamos completando nuestro trabajo. También podemos ofrecer múltiples excusas de por qué algún trabajo se ha quedado sin terminar, pero al final de cuentas es la obra del Señor la que sufre. Y el Señor, quien sí está mirando por encima de nuestro hombro para ver nuestro trabajo, sabe que la falla se debe al descuido. Para evitar esta situación, planea todo tu trabajo con todos tus departamentos. Pon tu año completo delante de ti y divídenlo en meses y semanas. Mantén una lista de pendientes y junto a ti, todo el tiempo, para evitar confiar en tu memoria, anota todo y saca la lista cuando la completes. Ten un día a la semana en el que revises tu lista de pendientes actualizándola y asegurándote que lo urgente y lo importante no se pase por alto. A su tiempo, todo tu arduo trabajo y tu esmero serán evidentes para todos por su fruto. Sin menospreciar el lugar de la oración personal y el estudio de la Biblia, Estoy seguro que una razón principal por la cual tantos ministerios pastorales terminan Son los pobres hábitos de trabajo Los miembros de la iglesia comienzan a sentir como si le estuvieran pagando a los pastores por trabajar solo los domingos Si puedes lograr que esos tres asuntos que he mencionado estén en orden No creo que caigas en esta categoría Pero por favor, hazlo ahora Déjame terminar con unas pocas palabras mordaces de Richard Buster en El Pastor Reformado no se contenten con estar en un estado de gracia, sino que también tengan cuidado que sus gracias se mantengan en un ejercicio animado y vigoroso, y de que se prediquen a sí mismo los sermones que estudian, antes de predicarlos a otros. Cuando sus mentes estén en una disposición santa y celestial, es probable que su pueblo participe de esos frutos. Oh hermanos, por tanto, guarden sus propios corazones, alejen las lujurias y pasiones, y las inclinaciones mundanas mantengan la vida de fe amor y celo manténganse en casa y permanezcan mucho con Dios si no hacen una práctica diaria de examinar sus propios corazones y dominar la corrupción y caminar con Dios si no hacen esto un trabajo al que atienden constantemente todo irá mal y sus oyentes morirán de hambre o si tienen un fervor fingido no pueden esperar una bendición de lo alto sobre todo Manténgase en la oración secreta y en la meditación. De allí sacarán el fuego celestial que encenderá sus sacrificios. Amén, Buster. Amén. Bueno, Timoteo, una vez más me regocijo contigo de que Dios haya abierto una puerta para el ministerio. Sabiendo lo serio que eres en las cosas de Dios, sabía que no pasaría mucho tiempo para que eso sucediera. Pero una cosa que también sé es que no será fácil. Aún así... Si el Señor es el que ha abierto esta puerta para ti, la encontrarás gratificante a pesar de la sangre, lágrimas y sudor. Estaré orando por ti para que su gracia sea encontrada suficiente y para que no en muchos días la primera iglesia bautista sea un floreciente centro de cristiandad bíblica. Que el Señor conteste esta oración más allá de lo que podamos pedir o aún pensar. Hasta entonces cuida de ti mismo. Amén. Tuyos en los vínculos del Evangelio, Conrad. Postdata. Hay unos cuantos libros que me gustaría recomendarte sobre el tema que acabo de tratar. Afortunadamente, todos están en circulación. Consíguelos para ti y léelos una y otra vez. Serán un verdadero tónico para tu alma. 1. El Pastor Reformado de Richard Buster. 2. Las obras de John Owen, volumen 6 y 7. 3. El Ministerio Cristiano de Charles Brinkers.